0: Wszystko wskazywało na to, że to Niemcy podczas II wojny światowej pierwsi wybudują bombę jądrową. Jak dzisiaj wyglądałby świat? Jak dzisiaj wyglądałaby Polska? Co się stało, że im się nie udało, zrobić to Amerykanie? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Chyba żadna broń nie budziła i nie budzi tak powszechnego i globalnego strachu jak broń jądrowa. Wizja totalnej wojny jądrowej zawładnęła umysłami ludzi na kilkadziesiąt lat. 78 lat temu, 16 lipca 1945 roku, niedaleko miasteczka Socorro w stanie Nowy Meksyk, amerykańska armia zdetonowała pierwszą w historii bombę atomową. To był test o nazwie Trinity. Tak rozpoczęła się era atomu. Osobą, która grała pierwsze skrzypce podczas tego eksperymentu albo szerzej w ogromnym tajnym programie naukowym grała pierwsze skrzypce był Robert Oppenheimer, profesor fizyki z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Ściśle rzecz biorąc on był dyrektorem naukowym albo od spraw naukowych projektu Manhattan. Nad nim był wojskowy generał Leslie Groves. Była pierwsza połowa 1945 roku, gdy odpalono bombę o nazwie Gadget. Swoją drogą fajna nazwa na pierwszą atomówkę. Trzy tygodnie później, 6 sierpnia, na Nagasaki spadła kolejna bomba, ale sam program Manhattan powołał do życia trzy lata wcześniej prezydent USA Roosevelt. A prace nad rozszczepieniem jąder atomowych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto jeszcze 3 lata wcześniej, w 1939 roku, a początek tej historii to jeszcze rok wcześniej. M- Rok 38 miejsce to Niemcy, gdzie dwóch fizyków Otto Hahn i Fritz Strassmann odkryło możliwość rozszczepienia jądra atomowego przy emisji ogromnej ilości energii. Nie ma żadnych wątpliwości, że ci dwaj, gdy policzyli bilans energetyczny, od razu zrozumieli militarny potencjał swoich badań to Niemcy jeszcze przed II wojną światową mieli w ręku patent na broń o niesłychanej energii. Tyle tylko, że z tego patentu nie skorzystali albo nie potrafili skorzystać. Co prawda badania nad rozszczepieniem w III Rzeszy trwały, ale wybuch wojny oraz późniejszej fazie i naloty i działania aliantów powodowały, że badania nie posuwały się tak szybko do przodu, jakby mogły. Trudno jest kreślić alternatywne wersje historii, ale patrząc na daty to trzecia Rzesza miała największe szanse na budowę arsenału jądrowego. Całe szczęście do zakończenia wojny nie stworzyła go. Co ciekawe drugim mocarstwem, które mogło mieć bombę atomową był Związek Radziecki. Już w 1940 roku w jednym z instytutów naukowych w Charkowie powstała pierwsza koncepcja budowy nowego rodzaju broni opartej na zjawisku rozszczepienia jądrowego. Wydaje się jednak, że Moskwa nie uwierzyła w wyliczenia naukowców i projekt nie dostał finansowania. W ZSRR prace ruszyły z kopyta dopiero kilka lat później. USA prace nad bombą ruszyły pełną parą w roku 1943, dopiero gdy powstał ośrodek naukowo-wojskowy w Los Alamos. Tylko kilka miesięcy wcześniej w Chicago uruchomiono pierwszy w USA reaktor atomowy. Do Los Alamos ściągnięto najwybitniejszych uczonych z wielu krajów świata, także tych uczonych, którzy byli pochodzenia żydowskiego i mieszkali w ogarniętych wojną Niemczech. W ściślej czołówce naukowców pracowało, o ile dobrze policzyłem, 19 obecnych albo przyszłych noblistów. Jednym z pracujących tam, choć nie był noblistą, był sławny, bardzo znany polski matematyk Stanisław Ulam, którego możecie zobaczyć m.in. w mojej książce Akademia superbohaterów. Opisałem w tej książce i zresztą w talii kart tak samo jego życie i e, jego ogromne, ogromne osiągnięcia naukowe. Ta międzynarodowa obsada, i to był pewien paradoks z tego miejsca, zasadniczo ułatwia pracę radzieckim szpiegom. Skala programu Manhattan była ogromna. W sumie pracowało w nim około 130 tysięcy osób. Żaden program naukowy, technologiczny czy militarny w historii nie miał tak licznej obsady. Infiltracja programu Manhattan przez radzieckie służby specjalne była tak duża, że Stalin w zasadzie na bieżąco miał pełną informację o postępach prac. Już na początku lutego 1943 roku powołał zespół, który mając dostęp do amerykańskich dokumentów i radzieckich uczonych, miał skonstruować radziecką bombę atomową. Tym zespołem kierował profesor Igor Kurczatow, w międzyczasie Niemcy uruchomili program mający na celu stworzenie rakiety albo samolotu zdolnego unieść ważącą wiele ton bombę. Swojej jeszcze nie mieli ale prace nad jej konstrukcją posuwały się do przodu. Za stworzenie odpowiedniego środka zdolnego do przeniesienia bomby odpowiedzialny został Werner von Braun konstruktor niemieckich rakiet oraz po drugiej wojnie światowej ulubienie z Amerykanów człowiek dzięki którego wiedzy i doświadczeniu Amerykanie stworzyli program rakietowy i dolecieli na Księżyc. Człowiek, którego z czystym sumieniem można nazwać jednym z ojców założycieli NASA. No i tak właśnie czasami toczy się historia. A wracając do bomby. Choć w 1944 roku żadne z trzech państw – Niemcy, ZSRR ani USA – nie miały jeszcze bomby, tylko USA miały samolot zdolny do jej przenoszenia. W Niemczech nad modyfikacją rakiety pracował Werner von Braun. W Rosji zadanie skopiowania amerykańskiego bombowca strategicznego B-29 otrzymał inżynier lotniczy Andrzej Tupolew. Bombowiec Tu-4 powstał w powie 1947 roku. Ale wtedy świat był już zupełnie inny. Druga wojna światowa się zakończyła. Glob podzielił się z grubsza na dwa wrogie obozy. Amerykanie od dwóch lat mieli już bombę atomową. Amerykańska bomba była pierwsza, którą można było użyć na polu walki. Prace posuwały się w bezprecedensowym tempie. 16 lipca 1945 roku na pustyni w Stanie Nowy Meksyk, na oczach naukowców wojskowych i międzynarodowych obserwatorów, odbyła się pierwsza eksplozja jądrowa w historii. Z tamtego okresu zachowało się wiele raportów i wspomnień mówiących, że skala zniszczenia zrobiła na oglądających kolosalne wrażenie. Bomba A do użycia na polu walki była w zasadzie gotowa. Niewiele osób wie, że celem pierwszego nalotu jądrowego miał być Berlin. Kilka tygodni przed pierwszą próbą nowego rodzaju broni Niemcy jednak skapitulowały, a wojna w Europie zakończyła się. Amerykanie zdecydowali się zrzucić bombę jądrową na Japonię. Mimo tego, że ta ponosiła spore straty. Japończycy nie zgadzali się jednak na kapitulację. Zdobycie Japonii, szturmowanie każdej wyspy z osobna, zdaniem amerykańskich strategów byłoby jednak okupione ogromną liczbą ofiar. 6 sierpnia 1945 roku bomba została zrzucona na Hiroshimę. Władze cesarstwa nie zgodziły się na kapitulację nawet po pierwszej eksplozji. Zwolennicy wojny, wojny przekonywali, że Amerykanie mają tylko jeden egzemplarz bomby. Nawet trzy dni później, 9 sierpnia, gdy druga bomba jądrowa spadła, tym razem na Nagasaki, większość klasy politycznej i kręgi wojskowe wciąż były przeciwne kapitulacji. Po prawie miesiącu, wbrew namowom swoich generałów, Japonię Amerykanom poddał cesarz. Nikt nie śmiał mu się sprzeciwstawić. Wojnę dla Amerykanów wygrały dwie bomby atomowe. Bez nich, według różnych szacunków, Japonia walczyłaby jeszcze 2-3 lata, a straty po stronie USA byłyby liczone w setkach tysięcy żołnierzy. Nie ulegało jednak wątpliwości, że zwycięstwo przy użyciu atomu ma gorzki posmak. Stało się jasne, że zantagonizowane strony będą ścigały się na potęgę arsenału jądrowego. Związek Radziecki szybko odzyskał straty i krótko po wojnie rozpoczął produkcję swoich Bomb atomowych. Pierwsza próba, próbna eksplozja w ZSRR odbyła się w 1949 roku. Atomowy wyścig zbrojeń ruszył pełną parą jedna i druga strona, zarówno USA, jak i ZSRR, produkowały bomby o coraz większej mocy. Ilość zamawianych głowic szła w setki a potem w tysiące. W kluczowym momencie czy w momencie takiego największego nagromadzenia Związek Radziecki posiadał 40 tysięcy głowic jądrowych. Zaledwie kilka lat po wojnie obydwa supermocarstwa przeprowadziły pierwsze detonacje bomb termojądrowych. Ich konstrukcja była inna dzięki czemu była to broń setki i tysiące razy potężniejsza od bomb atomowych zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki. Wraz z doskonaleniem bomb atomowych konstruowano coraz lepsze samoloty i coraz lepsze rakiety. Programy kosmiczne USA i ZSRR nie byłyby możliwe bez wiedzy i doświadczenia, które wtedy nabyto. Ostatnie generacje pocisków jądrowych i termojądrowych opracowano w latach 80 XX wieku, przynajmniej oficjalnie. Dzisiaj swoje arsenały jądrowe oprócz Rosji i USA mają takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna. Nauka to lubię. Od 10 lat nie tylko na Facebooku i YouTubie. Zapraszam.